0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, parmi les nouvelles importantes de la journée, les conclusions de la réunion de la Banque Centrale Européenne, le Conseil des Gouverneurs de la BCE a décidé de rester ferme et de continuer d'avancer vers son plan de normalisation de sa politique monétaire. La BCE n'est pas prête à transiger avec le risque risque inflationniste qui l'emporte sur les risques qui pèsent sur la croissance liée bien sûr à la crise russe néanmoins c'est l'inflation qui retient l'attention aujourd'hui des banques centrales en général et de la BCE pour la zone euro, ainsi la réduction des achats va s'accélérer encore et le programme d'achat net traditionnel, l'APP va passer de 40 à 20 milliards d'euros d'ici le mois de juin et une extinction est possible dès le courant du troisième trimestre. Voilà ce qu'a indiqué Christine Lagarde. Par ailleurs, la première hausse de taux pourra intervenir, non plus rapidement après la fin des achats nets, mais quelques temps après la fin du programme de quantitative easing. Voilà pour les principales informations délivrées par la BCE. Les réactions de marché ont été assez légitimes et logiques, avec des taux en hausse, hein, on l'a vu, sur la partie 10 ans euh, allemande notamment, un phénomène d'aplatissement de la courbe et un phénomène d'économie écartement de spread hein, quand on regarde notamment l'écart entre le coût de financement de l'Italie et de l'Allemagne par exemple qui est un un des spreads, un des écarts de référence pour mesurer justement le niveau de divergence ou de fragmentation qu'on peut avoir en zone euro aujourd'hui l'euro lui a été particulièrement chahuté mais il reste autour de 1, 10 en cette fin de journée sur les marchés actions, pas de véritable changement on était déjà sur une baisse marquée de 2,5-3% pour les actions européennes avant la réunion de la BCE et cette séance va se terminer sur une baisse de l'ordre de 3% après un rebond spectaculaire d'une ampleur quasi historique qu'on a vécu hier sur les marchés européens. Je vous rappelle une hausse de 7 à 8% et plus même pour un indice comme le DAX hier sur le marché européen. L'inflation c'est également un sujet aux états unis et même sans doute encore plus qu'en zone euro avec une inflation endogène qui continue de progresser au mois de février qui s'approche désormais de 8% sur un an, 7,9% précisément pour l'estimation d'inflation américaine qui a été publiée en début d'après-midi pour le mois dernier. Voilà donc pour les sujets de nos invités dans un instant. Planète Marché à suivre d'ici quelques minutes. Et puis le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, sera consacré spécifiquement au secteur de la santé. Et c'est Eric Leberigo, Managing Director chez Stifel, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Après le rebond d'hier, la pression vendeuse reste en place sur les marchés actions. Les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Après avoir connu une hausse de 7% hier vers 14h, aujourd'hui le CAC a effacé 50% de cette hausse. Plus globalement c'est l'Europe boursière qui s'est enfoncée et ce juste après la publication du communiqué de la BCE. La BCE qui maintient une ligne dure si sans surprise elle a laissé ses taux directeurs C'est sur ces achats d'actifs qu'on l'attendait et la BCE a choisi de poursuivre la réduction de son soutien en mode accéléré. La Banque centrale a décidé d'ajuster le montant de ses achats dans le cadre de l'APP et passera ainsi à 40 milliards d'euros en avril, 30 milliards en mai et 20 milliards en juin. Quant aux nouvelles projections économiques de l'institution pour 2022, elle revoit à la hausse ses prévisions d'inflation et abaisse ses prévisions de croissance du fait de l'impact de la guerre en Ukraine sur l'activité économique et sur les prix. Elle table désormais sur une inflation de 5,1% cette année dans la zone euro contre 3,2% prévue en décembre. Christine Lagarde a parlé d'une inflation qui pourrait être considérablement plus élevée à court terme. Le PIB des 19 pays ayant adopté la monnaie unique de devrait croître parallèlement de 3,7% cette année contre 4,2% prévu il y a trois mois. La prévision de croissance pour 2023 a été ramenée à 2,8% contre 2,9%. La présidente de la BCE estime qu'avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les risques quant aux perspectives économiques de la zone euro ont considérablement augmenté. Christine Lagarde a précisé que les principaux risques sont liés à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, mais aussi à la perturbation du commerce international, et d'ajouter que l'ampleur des effets dépendra de l'évolution du conflit et de l'impact des sanctions prises contre la Russie. Le sommet européen de Versailles débute également aujourd'hui, sommet dont devrait émerger un plan d'investissement dans la défense et l'énergie. Sur le plan des statistiques, on relève un nouveau record pour l'inflation américaine en février. La hausse des prix à la consommation a accéléré par rapport à janvier, mais elle est ressortie globalement conforme aux attentes. Elle a progressé de 0,8% le mois dernier après avoir avancé de 0,6% en janvier. Sur un an, elle affiche une accélération de 7,9% après un gain de 7,5% en janvier. Sur le plan géopolitique, enfin, la rencontre prévue entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son homologue ukrainien Dmitro Kuleba, à Antalya, en Turquie, s'est achevée sans aucune avancée sur un éventuel cessez-le-feu ou encore sur des couloirs humanitaires pour les civils fuyant le siège de Mariupol.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. trois Invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou est avec nous ce soir, le responsable des actions européennes chez AXA IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Sébastien Lalvé, directeur général de la Financière Arbevel, nous accompagne également ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Julien Debenzal d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. le président de Futur IM, deux semaines de guerre révolue donc euh, en Ukraine. Je voulais qu'on prenne peut-être un peu de, <coughs> un peu de recul avec vous. Euh, Julien, je vous écoute depuis euh, plusieurs années, vous euh, travaillez sur les cycles. C'est votre grand domaine d'expertise et un cadre d'analyse que vous appréciez particulièrement dans l'aspect marché investissement. Je crois comprendre qu'il y a un cycle pour tout. Il y a un cycle pour la géopolitique notamment, qui n'est pas forcément le cycle dont on parle le plus, mais ce cycle existe. Qu'est-ce qu'il faut savoir de ce cycle en quelques minutes Et qu'est-ce que la situation géopolitique à laquelle on assiste alors qu'il se matérialise par un conflit armé d'une intensité inédite depuis la Yougoslavie, voire la seconde guerre mondiale, conflit qui engage une puissance nucléaire comme la Russie aujourd'hui. Qu'est-ce que cette situation
2: géopolitique nous dit du du stade de ce cycle géopolitique aujourd'hui oui, effectivement, c'est, c'est un cycle qui n'a pas beaucoup de, de rapport avec les marchés financiers, en tout cas pas au départ, et qui est rarement euh, suivi. Alors, très rapidement, la théorie des cycles, c'est quelque chose qui est européen, c'est 1870-1930, et après, les, les, la recherche part aux états unis Dans ce qui a été fait euh, en Europe, il y a notamment le cycle de Juglard, qui est peut-être le plus connu, euh, qui est un cycle économique de 7 à 11 ans, euh, et que quand des investisseurs des économistes parlent de cycle, en général, c'est plutôt de celui-là dont ils parlent, et pas des autres, il y en a un plus court et un plus euh, aux états unis donc la recherche a donné euh, en 1987 et en 88 deux ouvrages, deux, deux travaux académiques de deux scientifiques différents euh, qui ont abouti en fait à la même conclusion sans se connaître, c'est ça qui est assez intéressant c'est la définition d'un cycle euh, géopolitique qu'on appelle cycle d'hégémonie ou de leadership euh, l'idée est que euh, un pays, une nation ou éventuellement une zone économique, euh, domine en fait le, le monde développé euh, sur plusieurs aspects la technologie euh, l'économie et le militaire. Alors ça peut être un de ceux-là, ça peut être la combinaison des trois, ça peut former aussi une hégémonie culturelle. Et le processus c'est que le, le leader euh, se définit, développe justement toute sa force dans l'ensemble du monde développé, à un moment s'épuise parce qu'il est obligé petit à petit de dépenser pour tenir sa position de leader ce qui est un phénomène très classique et on assiste à la fin de ce, cet épuisement, on assiste à un déconcentration, une déconcentration. Ça veut dire que le monde est plutôt unipolaire, ou éventuellement bipolaire, pour que le leader ait finalement un opposant, et on assiste à la déconcentration, c'est-à-dire l'émergence d'un monde multipolaire. Et ça, ça aboutit à un conflit, systématiquement. Alors, ça, ça date de la Renaissance, cette observation. Donc, les cycles qui ont été répertoriés, c'est pour le siècle dernier, les USA, évidemment. Le siècle précédent, la, le, le Royaume-Uni, la, la Grande-Bretagne. Ouais. Le siècle encore avant, toujours la Grande-Bretagne. Et ce qui a précédé, ce sont les Pays-Bas. Euh, il remonte encore un petit peu avant, mais enfin, c'est, c'est un peu, ça devient un peu anecdotique. Alors, ce qui s'est passé de manière intéressante euh, pour la, la transition de ces cycles, c'est qu'à chaque fois, donc, il y a eu des conflits majeurs qui font passer d'un état de leadership à un autre. Euh, donc, 1710, c'est à peu près les guerres de Louis XIV, 1810, enfin 1815, guerre napoléonienne, on commence avec la révolution française. Donc, ça, c'est une autre étape de transition. Il y a la première guerre mondiale, évidemment, mm-hmm. qui, euh, qui, elle, est une étape peut-être plus connue euh, historiquement par nous tous. Euh, c'est un cycle qui fait environ 100 à 110 ans. Enfin, c'est, ça tombe, c'est, c'est vraiment à l'épaisseur, c'est plus qu'à l'épaisseur du trait. Hein. On n'a pas de date. Et donc, on, les chercheurs ont mis en évidence le fait que, euh, donc dès, dès, dès les années 80, hein, euh, qu'en fait il y aurait probablement un, un nouveau conflit, si on suivait cette logique, euh, qui se tirait autour de 2020, voilà, à peu près. Donc, euh, ce qui est en train de se passer s'inscrit euh, plutôt bien là-dedans. D'ailleurs, il faut préciser que les, les deux auteurs terminent leur ouvrage en disant, sachant qu'il y a quand même deux nouvelles donnes. La première, c'est que la guerre économique pourrait être plus importante qu'elle ne l'a été dans les cycles antérieurs. Hein Et la seconde, c'est que la puissance nucléaire n'existe pas dans les cycles antérieurs, donc on ne sait pas la forme que ça prendra. Donc, ça n'a rien d'un exercice divinatoire. C'est plutôt pour dire, voilà, il s'est passé ça, il semble qu'il y ait une, une logique euh, ici. Et alors, on peut relier ça... Euh, ce travail et ils l'ont fait eux-mêmes c'est d'ailleurs la base de leur inspiration au cycle euh, qui est là et vraiment bien identifié, le cycle de l'inflation en fait, au tout, tout départ, c'est même le cycle du prix des matières premières. Il y a, tous les 55 à 57 ans environ, un sommet du prix des matières premières. Donc le précédent, on le connaît, c'est environ 1970, hein, la, la, la crise de, mm-hmm. de l'OPEP. Oui. On fait 50 ans avant, c'est 1920, c'est les conséquences de la Première Guerre mondiale, de la grippe espagnole, c'est les fameuses brouettes de marque en Allemagne, etc. On revient 50 ans avant, c'est 1870, c'est le conflit euh, franco-prussien. C'est aussi la guerre de sécession aux états unis qui aboutit à une hyperinflation. On revient encore 50 ans en avant, et puis on est en 1815. Avant, on est en 1770, on sait que c'est la cause de la Révolution française. Encore avant, on revient à la guerre de Louis XIV, 1715. C'est-à-dire que, y a, et ça c'est un Russe qui a trouvé ça en hein, 1928, il y a un phénomène qui est, qui est, qui est observable jusqu'à présent, euh, qui est un phénomène récurrent de flamber des prix pendant une certaine période. Eh bien, euh, il se trouve que les guerres euh, que je décrivais dans le cycle jeu politique se produisent à ces moments-là. Mmh. Alors, il y a une grande débat de savoir si c'est la guerre qui provoque l'inflation ou l'inflation Oui, c'est ça. Relation de cause à
0: effet, effectivement.
2: Voilà. Mais on, on, devrait, on devait, alors si on suit tout ça, on devait assister du point de vue monétaire et budgétaire à une politique laxiste euh, depuis 10-15 ans. Je crois que c'est en place, ça s'est mmh. accéléré avec le, la pandémie. Mmh. Et on devait assister à l'apparition d'un conflit. Euh, je constate mmh. que les choses sont là. Euh, donc à partir de là, le cadre pour les années à venir, c'est un cadre de conflit. Voilà, c'est, 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 ça. c'est ça la conclusion. Donc c'est quoi c'est, c'est, c'est des années de, de, de oui. crise permanente, de
0: crise sécuritaire permanente, Et jusqu'à il faut fait, se préparer aujourd'hui.
2: Voilà, jusqu'en fait la définition du nouveau leader qui sera au terme de cette de cet affrontement <coughs> entre, en, dans ce monde, au sein de ce monde multipolaire. Ce qui m'amenait à dire, en parlant des matières premières, il y a un an ou il y a deux ans, les matières premières peuvent faire entre x5 et x20, je sais que le chiffre était un peu impressionnant, mais à aujourd'hui, comme on a déjà fait x2, je maintiens ce raisonnement, toujours dans la logique des cycles, en disant que ça devrait faire entre x2 et x10 par rapport à maintenant. Donc, je Par redis... rapport au x2 qu'on a déjà Voilà, c'est pour ça que je redis quelque chose qui avait un petit peu choqué une fois. J'avais dit, le pétrole à 150, j'en sais rien, il peut valoir 500. Je réitère mon, mon point. C'est-à-dire que, mais en suivant cette logique hein, de l'observation de ce qui s'est passé antérieurement, il n'y a rien, absolument rien ne s'oppose à ce que le prix des matières premières parte dans des niveaux complètement aberrants. Et, je termine juste là-dessus, les conflits, en général, sont quand même liés à la ressource. Donc, ce n'est pas totalement aberrant de constater qu'il y a une hausse très forte du prix des matières premières, donc de l'inflation. <cười> Donc on n'est pas perdu.
0: Non, mais c'est une manière, de dire, mon... les... c'est une une manière de dire les choses, euh, Julien. On n'est <coughs> pas totalement perdu quand on a ces références et
3: ce cadre d'analyse tel que vous venez de l'exposer. Ouais, alors, voilà. Ouais. Alors, euh, vas-y, vas-y, ah, euh, Sébastien. Bah, je pense qu'on, déjà, je pense que le cadre existait, mais on ne voulait pas l'entendre. Déjà, premier point. Deuxième point, euh, sur D. J'étais tout à l'heure avec une société... Euh, les Kinops, euh, qui fait Bien des, sûr. Des, des centres de serveurs, ouais. et qui expliquait que dans les composants électroniques euh, au sein de, leur, euh, de leurs outils, il y a certains composants dont les prix euh, ont fait plus que x10 déjà. Des petits composants, mais euh, donc des petits prix, mais un petit prix qui passe de 15 à 600. On, on est dans les chiffres, euh, ouais, ouais. dans les chiffres qu'on mentionne. C'est, c'est juste qu'à un moment, c'est l'offre et la demande. Peu, peu importe le prix, en fait. Mm-hmm. Donc, euh, donc, moi, je cautionne tout à fait ça. Après, a, le, la réalité, c'est qu'on est dans un monde qui s'est durci depuis pas mal de temps. Je veux dire, euh, Poutine, il, on le connaît depuis pas mal de temps. Euh, on peut pas dire que la Chine soit dans la douceur. Non. Euh, les Américains n'ont jamais été dans la douceur. Je veux dire, les seuls qui ont toujours été dans la douceur du fait de leur divergence, c'est l'Europe. Hein. On a toujours été les idiots du village. Euh, parce qu'il y avait des divergences et qu'il n'y avait pas d'Europe politique, que les gens comme notre président actuel qui expliquait qu'il fallait une Europe militaire et une Europe politique, il y avait plein de gens qui lui expliquaient que ça ne va rien, et notamment hein, euh, l'Allemagne, la chancelière Merkel qui n'est plus là, et heureusement qu'elle n'est plus là, euh, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on paye aujourd'hui les choix qui ont été faits euh, contre l'Europe et contre la France sur le nucléaire notamment, sur l'armement, parce qu'une des raisons pour laquelle euh, le PIB français, bon, c'est pas une l'unique raison pour laquelle on a plus de déficit que les Allemands, évidemment, évidemment mais en tout cas, eux ne dépensaient pas euh, X% du PIB en armement. Maintenant, le choix qu'on va avoir, c'est est-ce que sur les 100 milliards qu'ils vont dépenser, est-ce qu'ils vont acheter des F-35 ou euh, des avions d'assaut Ça, C'est un autre sujet. Ouais. Euh, donc, on est face... À, et, genre, oui mais c'est quand même important ce sujet, si on veut créer une vraie euh, Europe
0: de la défense, comme on dit, déjà il faut quand même une intégration du commandement euh, euh, quelque part, et puis il faut qu'il y ait un écosystème industriel, parce que vous le dites très bien, si c'est pour aller acheter
3: des F-35 aux états unis l'Europe de la défense, euh, elle n'existera pas. Moi je crois beaucoup à la théorie des jeux. Donc le problème c'est qu'il faut qu'il y ait un bien commun. Donc s'il n'y a pas de bien commun et que chacun joue sa partition avec la somme des, appara- des, a- des intérêts particuliers est supérieure à l'intérêt collectif...
0: Mais ce on a c- réussi à en été... créer des biens communs. Airbus,
3: EADS... Et, et on n'est pas loin du secteur de la défense quand même quand on parle d'Airbus et de ADS à l'époque. Non Oui, euh, oui. Mais ouais. euh, il y a, un, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, j'ai 15 ans ou 20 ans depuis que je travaille. quand Tout le monde veut faire des Airbus de tout et n'importe quoi. Donc, euh, donc il y a wishful Thinking... C'est juste qu'à un moment, on est face à une période où euh, l'avantage de Poutine, c'est que, là, c'est clair, c'est pas pas déguisé, mais comme l'était Trump, d'une certaine façon, à l'époque. Et donc, moi, c'est là... Désolé, depuis quelques jours, j'invoque Jean Monnet, parce qu'il faut bien euh,
0: se se référer, mais euh, oui, euh, l'Europe se forge dans les crises et euh, il sera la... La résultante des solutions apportées à ces crises, c'est, c'est un moment euh, clé, là, critique, qui se joue euh, aujourd'hui C'est, c'est
3: extraordinairement euh... critique. Moi, la seule chose que j'ai, qu'on m'a toujours dit, c'est gouverner, c'est prévoir. Moi, la, la, la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui a, qui a gouverné depuis des années. Donc, le risque, tel que je le vois aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà une extraordinaire différence entre les dirigeants que moi, je rencontre tous les jours en tant qu'investisseur, où j'ai face à moi des dirigeants d'entreprise qui passent leur temps à être dans demain ouais. et être dans le, la prévision à 5 ans, à 10 ans et 15 ans, et un pouvoir politique qui, ne le, qui en parle mais qui ne le fait jamais. Donc, moi, le risque de gouvernance, le, et, et pour moi, c'est euh, une oui. tétanise d'une certaine façon, euh, oui. et, et, que, et qu'on ne peut absolument pas prévoir en tant qu'investisseur. Parce que quand on est face à un, à, un, un dirigeant d'entreprise, on part du principe que c'est relativement souvent rationnel. Il peut y avoir des erreurs de jugement, mais c'est souvent rationnel. Là, face, et c'est tout le problème de la période de, de ce conflit, c'est que moi j'écoutais un, j'ai écouté un speech de géopolitique tout à l'heure avant de venir. Ouais. Première chose qu'il explique, c'est que les critères de lecture de Poutine ne sont pas les vôtres. Oui. Enfin, en, parlant, en parlant aux, aux investisseurs. Mais j'espère Donc, qu'on le sait, j'espère qu'on l'a compris. Oui, moi aussi. Ouais. Évidemment. Mais, euh, mais moi je termine là-dessus hein, de, de laisser la parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, on doit faire quoi Il faut partir du principe, et c'est une banalité totale, de dire bon, le monde a changé, les paradigmes ne sont plus les mêmes, mais alors pas du tout, parce que là, au niveau de de l'alimentation, et que le temps, dire le temps est quelque chose de fondamental, le timing dans un marché qui est gérégi par les algorithmes à la microseconde, là, ce qu'on est en train de vivre, les conséquences agroalimentaires, on les vivra dans un an. Bien sûr, ou six mois. Bien Là, sûr. on anticipe. et Dans les faits, oui. euh, c'est dans, donc c'est, oui. c'est l'anticipation tout le temps. Oui. Donc, en tant qu'investisseur, on doit dire OK. C'est, c'est plus pareil. Alors après, est-ce que ça va se terminer bientôt dans un mois Est-ce qu'il va, être, est-ce qu'on va, il va il y aura un, un coup de palais Enfin, une, euh, j'en sais rien. Personne n'en sait rien. Ceux qui savent, de toute façon, ils vont raconter oui. des bêtises. C'est comme sur le Covid. Tous ceux qui savaient, ils vont raconter des bêtises par définition. Euh, sauf voilà. Donc, il y, y a effectivement des secteurs. Qui vont revenir euh, plus au goût du jour. On peut parler évidemment de la défense, le renouvelable. Le renouvelable qui était à la mode il y a 18 mois, qui n'a ouais. plus été à la mode pendant un an. L'énergie au via... sens large. Hein. Au sens... Oui, oui, oui. Renouvelable parce que. Les... Et oui. moment, on a un problème. Les pétro... Le parapétrolier, les... Les... les big oil n'investissent plus depuis 5 bien ans bien parce sûr. que ce n'était pas propre d'investir dans une énergie sûr. fossile dont on savait pertinemment bien qu'elle sûr. allait manquer et bien que sûr. la transition énergétique n'était pas gérée mais qu'au nom de l'ESG, on ne pouvait pas le faire. C'est, c'est ça, en fait, qui est, qui est assez énervant dans cette période, c'est que tout ce qui arrive, d'une certaine façon, il y a un accélérateur, mais il n'y a rien de nouveau, et il n'y a rien qui étonne. C'est ça qui, c'est ça qui est assez frustrant. Non, 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 mais c'est vrai qu'il y a une compression
0: du temps, quand même, là, une intensification quand même de la situation qui est, euh,
3: que personne n'avait imaginé, euh, non, personne dans cette ampleur. Mais, mais le, les opportunités existent, il ouais. faut juste partir du principe qu'il y aura un après. Bon
0: on est parti euh, très haut. Non, mais on peut continuer la discussion. Gilles, vous n'avez pas encore eu la, la parole. Moi, je voudrais qu'on vienne un peu ben, aux, aux considérations de marché. Hein. C'est notre job, c'est la mission de, de, de Smart Bourse, euh, d'analyser un petit peu aussi ce qui s'est passé là, depuis, euh, depuis 15 jours
4: de, de guerre euh, révolue, je le disais, euh, en Ukraine. Bon, bah, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 15 jours, en réalité, effectivement, ce, ce dont on s'aperçoit, c'est que la période très récente, elle a juste accéléré est rendu plus évident ce qui était en place depuis déjà plusieurs mois on savait qu'on finissait une période alors c'est pas un cycle de 50 ans mais pas loin de baisse des taux d'intérêt de baisse de l'inflation qui était essentiellement liée à la globalisation et que ce mouvement là il était en train de s'interrompre parce qu'effectivement il y a un changement de leadership et donc quand on regarde sur les marchés nous il nous semblait que ce changement de paradigme qu'avait conduit en réalité, à, à des tensions extrêmes ou, à, ou, à, ou en tout cas à des distorsions extrêmes dans le marché, avec euh, ce qu'on avait eu au moment des années 70 avec le 50/50, où tout le monde allait sur les valeurs de croissance, peu importe les multiples, c'était des valeurs de croissance, fallait acheter ça. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la qualité intrinsèque des, des sociétés. C'est juste à un moment donné, c'était devenu des valeurs refuges parce que plus rien ne va. Les, les cash-flows actuels des valeurs pétrolières, des valeurs bancaires n'avaient plus de valeur puisqu'en fait, on n'en s'intéressait qu'aux valeurs futures. Il nous semblait qu'on était arrivé à un point d'exagération. Et nous, dans les portefeuilles, nous, il nous semblait que depuis un petit moment, il était important face à, à ce changement et à, sa, à cette incertitude d'avoir une approche plus équilibrée dans les portefeuilles. Bien sûr, on regarde vers le futur. Et donc on aime les sociétés de croissance et donc on en a, parce que le problème c'est que ce, ce mouvement-là, euh, et, et se dire bah ben voilà, euh, le mouvement de baisse des taux, il est fini mais on en a pris le Covid, ça, on a repris un coup donc c'est très dur de faire le timing, et le timing c'est ce que disait Julien, c'est, c'est essentiel donc on avait toujours quelques valeurs de croissance, mais on se dit bah ben non, mais il faut aussi avoir des valeurs un peu plus équilibrées oui. euh, un, peu plus, un peu plus value parce que on va avoir cette bascule on ne sait pas quand on oui. va opérer. Et en réalité dans la période très récente, depuis le début de l'année on a déjà eu à nouveau des rotations dans tous les sens, à nouveau vers les valeurs de croissance parce que l'incertitude remontait, ouais. euh, à nouveau vers les valeurs value hier. Les traînes sont en train de s'accélérer, de se compresser. Donc L'attitude qu'on avait dans nos portefeuilles depuis plusieurs mois à dire on veut des portefeuilles équilibrés où on va t- véritablement mettre l'accent sur la sélection de valeurs pour essayer de vendre des valeurs sur la base de leur qualité idiosyncratique et pas et donc pour essayer d'avoir un portefeuille qui soit finalement avec des valorisations qui ne soient pas loin de celles du marché. Pour ne pas avoir de biais en réalité, pour ne pas essayer... Ouais. Un peu comme mon bateau, on ne veut, veut pas prêter le flanc pour pouvoir traverser cette période d'incertitude, au moins jusqu'à ce qu'on y voit plus clair. Parce qu'en fait, aujourd'hui, hier, le marché montait parce qu'on avait l'espoir d'une trêve. Aujourd'hui, on n'en sait plus trop. On voit que c'est le côté un peu tôt qui Hier, au-dessus.
0: le marché montait parce que les shorts se
4: rachetaient, oui, Non, Oui, mais, oui, mais ils il oui. se rachetaient oui, il pourquoi je, je... Parce qu'on avait la perspective oui. de trêve. Bon, D'accord. si demain, il y a vraiment une trêve, et j'en, j'en sais... <coughs> ça, ça non. Peut-être qu'il va continuer. Le, le fait est, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'incertitude. Donc, aujourd'hui, prendre des positions sur le marché pour un investisseur de long terme, si on a des, ouais. si on a des positions un peu importantes, c'est très compliqué. Ouais. Parce qu'en en réalité, c'est sur les petites valeurs, il n'y a pas la liquidité, sauf si on gère des petits montants. Et, et sur les gros, grosses valeurs, c'est, c'est juste une pièce jetée en l'air. Donc, d'un point de vue d'investisseur... Ça s'appelle du trading, c'est pas de l'investissement. Mm-hmm. Moi je fais la différence entre. Voilà. Bien sûr, donc, bien sûr. Moi à la réalité. Là, la vision stratégique,
0: c'est... c'est... stratégiquement, c'est très compliqué c'est... de se dire euh, je peux investir sur ce secteur pour 2, 3, 4 ans. C'est, donc, c'est, donc, cette qu'est-ce, réflexion-là, qu'est-ce... elle est compliquée voilà. aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on
4: retient de cette période Là où il y a encore quelques semaines, on disait l'inflation, elle est transitoire, elle ne va pas durer. Ce dont on est à peu près sûr maintenant, c'est que l'inflation, elle va durer plus qu'attendu. Oui. Et qu'il y avait des éléments en place pour penser qu'en plus, on commence à avoir une transmission vers les salaires. Personne ne veut le voir, mais il y a quand même en Allemagne, je veux dire, c'est à côté, le salaire minimum qui passe à 12 euros, ça fait 24% d'augmentation au mois d'octobre. C'est pas tous les salaires, mais oui. C'est le salaire minimum. Oui, oui, c'est, non, le salaire, c'est le salaire minimum. Oui, c'est 7 oui. millions de travailleurs oui, allemands. Oui. C'est 7 millions de travailleurs allemands. Bon, bah, celui qui n'était pas au salaire minimum et qui gagnait 30% de plus que le, le salaire minimum, quand il va voir que le salaire minimum est monté de 24% et qu'il est, il se retrouve au salaire minimum, il va aller voir son pardon il dit T'as vu, maintenant je suis au salaire minimum. Mmh. Donc il va demander une augmentation. Donc globalement, les négociations salariales vont se durcir. Mmh. Donc je je, je, je je sais pas si on va effectivement avoir une envolée, mais je pense que de toute façon l'inflation elle est là pour plus longtemps. Euh, la transition énergétique, dont on avait déjà dit qu'elle était euh, qu'elle était euh, inflationniste, elle va devoir s'accélérer, également pour des raisons de souveraineté, parce qu'il faut absolument couper la dépendance au pétrole russe, au, pré- au pétrole euh, y compris du Moyen Orient. C'est plus une transition, et... là c'est une rupture. Oui, mais, mais je veux dire aujourd'hui, oui, oui, non, aujourd'hui mais... les États Unis disent il faudrait couper le, le pétrole russe bienvenue chez nous on va vous donner du gaz mais quelque part on choisit, on, on choisit de qui on vote le vassal la réalité c'est que si on veut une indépendance et une souveraineté il faut créer des sources d'énergie et en Europe on n'a pas de pétrole donc ça sera forcément du renouvelable ou euh, du nucléaire ou éventuellement de l'hydrogène ça veut dire que tout ça ça va être inflationniste donc ce qu'on sait dans ce moment c'est que la, l'inflation va, va s'accroître ce qu'on n'a pas encore vu et que les marchés anticipent c'est pour ça qu'ils ont baissé c'est le corollaire de ça, c'est-à-dire la pression qu'il va y avoir sur la croissance. Et bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, ce que disait encore Christine Lagarde tout à l'heure, on voit la croissance un peu à la baisse, on va passer de 4 à 3,7. Bon, 3,7... Ça, ça reste très décent. Ça reste très décent. On aurait signé pour ça depuis, depuis oui, bien 10 sûr. ans. Hein. Pendant 10 ans, la, la zone euro fait 0, donc 3,7. Donc aujourd'hui, ce que dit le marché, quand on voit la, la baisse qu'on a eue hein, avec un, un, un multiple de marché qui est passé de 15 en début d'année à maintenant près de 12... Concrètement, le marché vous dit mais en fait, on va aller beaucoup plus loin que ça. Ouais. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de dire est-ce que la croissance va tenir, oui ou non ouais. Alors, il y a quelques éléments qui laissent penser que ça pourrait tenir, parce qu'effectivement, les politiques budgétaires vont rester quand même accommodantes, qu'il y, y, y a de l'épargne. Voilà. Donc, il faut, il faut voir si l'inflation, elle va être plus importante, mais à quel point elle va venir en fait, détruire, faut, la détruire la demande. Détruire la demande. Ben oui. Et donc aujourd'hui, oui. c'est, c'est ça que le marché... Est, euh, sur, le, sur, <coughs> sur quoi le marché s'intéresse Mais L'exemple du pétrole est assez
0: marquant, parce que tous les spécialistes nous disent « Oui, 150 dollars le baril, euh, pourquoi pas ?» euh, mais sauf qu'on fait des chèques énergie, on compense, les états compensent. Donc le signal prix finalement il, il s'efface complètement derrière les mesures d'accompagnement, les mesures de non, soutien. T'as, Donc t'as, la, demande,
3: la demande n'est pas détruite. T'as, t'as le B2B aussi, t'as, t'as, t'as le consommateur à la, à la pompe, mais t'as tout, t'as tout ouais. l'as, l'aspect B2B qui est, euh, qui, est bien, qui est bien plus massif. Mais, mais au-delà de la transition énergétique t'as aussi la démondialisation. Parce que ce qu'on va, on va assister, euh, le Covid, toujours le pareil avec la, la cybersécurité, quand le, c'est Target je crois qui est l'une des plus grosses euh, entreprises qui fait attaquer en premier euh, une, grosse opé- une grosse attaque cyber, oui. et à l'époque on avait le directeur informatique de, de Target, je suis sûr que ses potes lui ont envoyé un message en disant Putain, oh, pas de chance quoi, mm. il a peut-être pas été viré. Moi je pense que le, le directeur informatique d'une entreprise qui se fait attaquer ou ça se passe mal, il se fait virer. Parce qu'on lui disait, tu ne pouvais pas ne pas savoir. Obligation de moyens. Pas obligation de résultat, mais moins obligation de moyens. C'est plus une option. Aujourd'hui, c'est, c'est ça. Je, je pense qu'en termes de logistique on est encore dedans, hein, parce qu'on est toujours dans les problèmes de logistique post-Covid. La Chine, qui joue un rôle ambigu avec sa politique zéro-Covid et les ports fermés, ça aussi, c'est un élément important. Euh, donc, on est, on est toujours là norme. Donc, aujourd'hui, le directeur logistique euh, ou le directeur industriel, si sa chaîne, elle n'est pas boulette-proof, eh bien, s'il y a un problème, il, il, il y a un sujet. Donc, Et ça, ça ah ouais. veut dire que le prix n'est plus le seul critère. Et, et ça, c'est structurellement inflationniste. Et ce n'est pas de l'inflation que tu guéris avec les taux d'intérêt. Et
0: il y a un quoi qu'il en coûte, logistique, euh, sécuritaire, qui va euh, se mettre en place au niveau des entreprises. Ça veut dire que c'est, une, c'est ouais. juste une nouvelle...
4: Et sur les disruptions, effectivement, le prix de l'énergie, ce n'est pas uniquement aux particuliers, c'est les entreprises. C'est qu'aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui préfèrent arrêter la production... mais oui <coughs> Plutôt que de produire, parce qu'en fait, ça coûte oui. trop cher, parce que c'est des, 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 des industries qui sont énergie intensives Et
0: puis demain, le pouvoir donc, politique leur demandera peut-être et donc, de couper en partie leur production, donc, parce que, donc, que si les approvisionnements
4: ne seront pas votre, là. Votre cuisine ou votre salle demain bah, vous n'allez pas trouver de, car- de carrelage, parce qu'en fait, c'est, aujourd'hui, on n'arrive plus à en faire. Et donc, les prix vont monter. Donc, on, on a quand même quelque chose où on va avoir un impact. Pour l'instant, on ne le voit pas encore. C'est un peu compliqué pour se positionner, parce, que, parce qu'on n'a pas encore tous les éléments... Ce, qui, ce qu'on essaye de faire dans ces cas-là, c'est de se dire bah, voilà, où sont les certitudes. Les certitudes, c'est effectivement sur le renouvelable, c'est éventuellement sur l'armement, quand on peut la faire, parce qu'effectivement, il peut y avoir des limites dans l'investissement qu'on peut faire dans l'armement suivant les, suivant les portefeuilles, mais on en a assez peu en réalité.
0: Julien. Quand on revient au, au marché, euh, comment vous analysez la, la séquence alors des derniers jours, des euh, dernières semaines J'ai deux euh, références en tête. Euh, « If you panic, panic first <rire> », est-ce qu'il est encore temps de paniquer Pour mmh. ceux qui n'auraient pas encore euh, paniqué. Et euh, à l'inverse, les vétérans nous disent « acheter au son du canon ». Alors L'expression est un peu maladroite, mais elle est euh, idoine, puisque mmh. la référence n'est pas euh, anodine. Est-ce qu'on y est
2: euh, bah je vais prendre, je vais prendre la, je vais me, me, me risquer à prendre la référence du Covid euh, puisque je, j'ai, j'ai parlé ici sur ce plateau euh, pendant la crise du Covid ou enfin juste après parce oui. que, euh, du 15 au 30 mars de mémoire ouais. il n'y avait pas de, d'émission euh, la crise de Covid est arrivée au moment où le cycle était ascendant le cycle économique alors là je, je parle du cycle le cycle court, le cycle des stocks cycle de 3 ans et demi qu'on appelle le cycle de Kitchin qui pour moi était une force de rappel considérable euh, à l'intérieur de, de cet événement Et j'ai vu comme tout le monde, dès le 15-20 mars, le fameux quoi qu'il en coûte, la situation de guerre, etc. Donc, j'ai pas eu besoin de comprendre, de réfléchir très longtemps, qu'on parlait de soutien budgétaire massif. Euh, c'est pas du tout le cas ici. Non. Ce qui vient de se passer, là, se produire, c'est dans la phase... Des... On vient de commencer la phase descendante de cycle. Je l'ai évoqué à l'été dernier. J'ai dit, nous allons rentrer une phase descendante, probablement au premier trimestre, indépendamment de ce qui se passe en, en Ukraine. Hein, ça n'a rien à voir. Et, et donc, cette fois-ci, on rentre... On, on a cet événement qui se produit à ce moment-là. Donc, pour moi, la, la, ça veut dire que la, la conséquence n'a rien à voir avec le Covid. Deuxième vision, ça, c'était par rapport au cycle. Deuxième vision, par rapport au sentiment des investisseurs au moment où l'événement se produit. Donc, il faut dire... Non, mais c'est important. Il faut pas.
0: Il ne faut pas trop compter sur l'effet mémoire, euh, via via, ou ce serait une erreur en tout cas, de répliquer le, 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 la, le pattern de marché qu'on a pu... Euh... C'est mon
2: second point. Alors, bon. c'est, c'est le sentiment. Ouais, c'est Parce que là, je suis dans le cycle. Juste dire D'accord. que ça se produit à un moment différent D'accord. du cycle. Donc ça va être quand même beaucoup plus dur de remonter. Deuxième élément, comment ça se présente au niveau du sentiment d'investisseur. Et la baisse du Covid, c'est une baisse qui part d'un sommet historique sur quasiment tous les marchés actions. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de zone de distribution. Donc c'est le phénomène typique de 1987. Et c'est quasiment dans tous les cas de figure, sauf un, malheureusement 1930, dans tous les autres cas de figure, c'est un phénomène de creux en V. C'est pour ça qu'on pouvait dire, selon cette analyse, dans le courant de mars-avril, d'une manière ou d'une autre, nous reviendrons sur les sommets du S&P. En tout cas, c'est un argument qui se défendait. Là, ça n'a rien à voir nous avons une vaste consolidation sur les marchés occidentaux qui est au-dessus de la zone de prix actuelle et qui a été euh, dont on est sorti par le bas du fait de l'événement de l'Ukraine. Ce qui fait que la capacité de retraverser cette zone n'a rien à voir avec le Covid. Donc ma conclusion est, est tout à fait à l'opposé de celle d'avril 2020. Je pense que la capacité de rebond est infime. Est très faible. Et je pense que nous sommes rentrés pour plusieurs mois dans un marché qui est baissier. Alors, je le disais il y a quelque temps, du, du fait du cycle, mais en disant, il n'y a pas de signal de prix, donc on ne peut pas voilà, maintenant il y a un événement, un signal de prix, je continue mon raisonnement. Je pense que nous sommes rentrés dans un marché baissier sur les marchés d'actions et qu'il y aura donc des rebonds, des choses euh, certainement euh, qui permettront aux gens de faire du trading, mais qu'en termes d'allocation, ça va être très très compliqué. Ouais. Et après, je pourrais juste te dire qu'il manque, pour ceux qui sont à un plus, plus court terme, il manque quand même dans la séquence actuelle, euh, je sais qu'on n'est que dans l'émotion comme dans le Covid, ce qui m'arrange beaucoup, parce que c'est mes outils d'analyse, mais là je trouve qu'on n'en a pas encore assez. Alors, je, si je peux me permettre... Il n'y hein, pas eu m'amener. assez de panique Oui, il manque des choses. Ah. Alors, ça peut ne pas arriver. Qu'est-ce Et ça que voudrait fait dire, dire ça, que... Julien ça, non, Si ça n'arrive pas, ça voudrait dire qu'on serait dans un marché ah. vraiment très plat, très longtemps. Donc, D'accord. ce que j'appelle un marché baissier, c'est un marché qui reste très loin de ses plus hauts, mais qui n'accélère plus à la baisse. Euh, la, la, la majorité des cas de figure dans ce qu'on vient de vivre, c'est une accélération baissière à un moment. Ça peut se produire à tout moment à partir de maintenant, je n'ai aucune idée. Mais en tout cas... Je ne peux pas dire aux gens, il n'y aura pas d'accélération baissière. Ah, Je d'accord. pense que c'est un cas de figure qui est, qui est possible, depuis les, y compris donc depuis les niveaux actuels.
0: Est-ce que le débat porte, par exemple, sur le marché américain, plus que sur le marché américain, euh, européen, qui, qui, lui, a été euh, violem, violemment chahuté euh, <coughs> Vous dites, c'est, c'est une concomitance d'événements, mais qui était déjà euh, en baisse de 10% avant la, la crise ukrainienne et qui se retrouve à, à moins 20% euh, désormais Quand les US semblent être dans cette phase-là un peu plus résilient, est-ce que c'est là que ça se joue selon vous
2: En fait oui, Euh, le le débat entre justement les valeurs value et les valeurs de croissance qu'on a eu au au deuxième semestre l'an dernier... J'ai dit à plusieurs reprises, ce débat, il n'est pas tranché pour moi et je, je ne rentre pas dedans. Enfin, je ne sais pas comment arbitrer et, et comment prendre une décision. Et c'est le même débat de la surperformance de l'Europe par rapport aux USA. Oui. Et c'est le débat qu'on retrouve maintenant, c'est-à-dire la surperformance qu'on avait par rapport aux USA, on, on l'a reperdue, etc. Donc, effectivement, on a plus perdu que les USA, mais c'est à relier à ce débat-là. Et ce débat-là, alors, à court terme, je pense qu'il va se résoudre, donc la réponse est oui, euh, par peut-être une accélération baissière sur le marché américain. Donc c'est quelque chose que je pense probable, mmh. et c'est de là qu'on peut D'accord. former, sur ce marché qui est directeur, euh, peut-être un socle pour imaginer quelque chose de différent, peut-être pour quelques mois, autre chose que ce, ce que je viens de décrire, ce marché baissier. Mais après, je, 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 je termine avec ça, parce qu'il faut relier à mon avis maintenant... Ça, je commence à en avoir la conviction. Il faut relier cette question de l'arbitrage Europe US et surtout l'arbitrage value growth. Il faut le relier à tout ce qui est en train d'être compris par le marché, tout ce qui a été dit sur l'inflation. Alors ça, c'est quelque chose que j'attendais. Mais maintenant, je crois que tout est réuni. Tout, tout, vraiment, tout a été dit parfaitement tout à l'heure. Euh, on peut assister, si on raisonne à 5 ans, on peut assister à une rotation, mais massive. Euh, en enfin faveur val- de la value Mais massive. Ouais. On peut. Je ne dis pas aujourd'hui une décision là-dessus, mais avant je ne le voyais pas comme une Mais depuis dix ans,
0: on n'a jamais eu autant de, voilà. d'éléments en place voilà. qui peuvent laisser penser... Tout que ce qui a été dit
2: tout à l'heure, ouais, tout, ouais. c'est ouais. un fil qui ramène toujours à ça. On, on peut avoir une ouais, amélioration ouais. de la value, je parle d'une rotation massive, hein. quelque chose qu'on n'a pas connu pendant 50 ans, hein. mais j'ai, j'ai du mal je mal à à parle de quelque chose j'ai de fort. C'est un,
3: un débat de... Mais j'ai du mal à voir si on rentre dans une, euh, dans une période de stagflation, de croissance euh, faible avec de l'inflation... Comment on ne peut pas ne pas préférer des valeurs avec de la visibilité et de la croissance C'est ça, moi, qui me. C'est... Après, je... après, après, c'est une question de valo, il faut être gars. J'aurais J'y tendance viens, à être là.
4: d'accord. Le point, c'est que pour moi, je, le parallèle, je le fais avec euh, ce qui s'est passé euh, avec, euh, à la fin des années 70 avec le 50-Nifty. C'est qu'en fait, les valeurs du 50-Nifty avaient at- atteint une telle prime sur le marché qu'à un moment donné, malgré. Une croissance des résultats à l'époque avait été de 70%. En réalité, elles ont sous-performé massivement, simplement parce que c'est des titres qui étaient largement détenus. À un moment donné où... Si effectivement le, le moment devient plus difficile, il n'y a plus de flux qui rentrent dans les marchés à action, mmh. et il y a juste des... des, 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 des arbitrages. Des, des gérants, euh, qui oui. sont tous encore maintenant. Je veux dire, parce que d'abord, il y, a, il y a un certain nombre de gérants aujourd'hui. Il y en a combien qui ont 20, euh, 20 ans Je regarde autour de moi. Il y en a combien qui ont 20 ans d'expérience Alors il se trouve qu'ici, on a tous plus de 20 ans d'expérience. Mais moi, je regarde autour de moi, dans, même dans les équipes, il y en a beaucoup qui ont 10 ans. Donc ils ont connu qu'une chose, et c'est hausse, des marchés. La baisse des taux de, la baisse et des la taux hausse taux des GAFAM. Et, 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 et la hausse de la croissance. <rire> oui. Il faut un certain temps avant de se dire bah finalement, il faut peut-être que je tourne mon portefeuille. Mmh. Et c'est ce phénomène-là qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir une bascule. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est investisseur, on préfère la croissance, parce qu'effectivement, c'est, c'est ce qui fait la, la, la création de valeur à long terme. Mais d'un point de vue positionnement, quand on regarde sur la fin des années 70, les 50 Nifty ils ont sous-performé massivement sur 5 ans. Et pourtant, c'était des super belles boîtes, c'était les, c'était les IBM, c'était les Kodak, avec des résultats qui montaient. C'est que simplement, elles ont comprimé leurs prime de valorisation. Ouais. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, on puisse être face à ça. J'ai pas le timing, je sais pas quand, et c'est pour ça que je préfère avoir une approche équilibrée, parce que... Bien sûr, hein. Et
0: ça, oh, c'est, bien. ces changements-là, ça peut prendre du temps, euh, Julien
2: enfin, euh, Alors, euh, oui. euh,
0: comprendre que je suis surexposé à des valeurs qui, euh, dont les multiples, ne sont plus acceptables, dans la... quand bien même euh, le cadre macro ferait que, ouais. oui, pendant dix ans, c'était ce qu'il fallait avoir. La mais différence,
3: qu'à... Grégoire, c'est qu'aujourd'hui, euh, tous les brokers anglo-saxons t'abreuvent quotidiennement de panier qui sont extraordinairement facilement achetables et que n'importe qui du coin de de son PC euh, sur Zone Bourse est capable de se transformer dans un indicateur d'actifs en faisant du... Donc coup, le retail devient une composante en... en... importante pas, de ce pas, marché pas, pas, pas que le retail, mais c'est extraordinairement facile de le faire. D'av- d'avoir du panier recovery le matin, du panier euh, croissance le lendemain... Mais ça ne fait pas une tendance, ça. Ah ben non, mais euh, tout oui, à mais l'heure, juste une remarque... La tendance, elle existe quand même Quand, quand ben, tu as mentionné que le marché perdait 3%, je pense que ton cœur n'a pas une seule variation <rire> par rapport à la seconde d'avant. C'est-à-dire Donc. qu'une variation de 3%, aujourd'hui on fait, on fait plus 7, moins 3 et tout le monde trouve ça normal, enfin je, je plaisante, mais on, on est dans l'extraordinaire tout le temps. Le, ce est,
4: le point, c'est qu'effectivement, les systèmes d'information sont complètement différents par rapport à il y a 50 ans, et que là où il a fallu peut-être 5 ans pour normaliser, <coughs> si on peut appeler ça normaliser, la différence entre les valeurs de croissance de l'époque et les, <coughs> les values, ouais, c'est ça. l'évolution vers plus d'algorithmes, plus je, moi me laisse penser que, et c'est, ce que, c'est un peu ce qui avait conduit notre positionnement, c'est que l'ajustement s'il devait avoir lieu, de toute façon brutal, serait brutal ultra violent bah, il l'a ouais. été et il a été et en fait on l'a pas complètement fini donc ouais. de toute façon c'est voilà c'est que ça prendra pas 5 ans ça je suis à peu près sûr que si ça se fait ça prendra pas 5 ans
3: Julien
0: sur
2: quoi sur Je ne t- bah, sais pas, le oui, de ça
0: ouais, le scénario, l'idée que c'est vraiment un nouveau, euh, un nouveau régime de marché euh, qui pourrait être profitable à des valeurs dont, on, dont plus personne ne voulait depuis dix ans, euh, pour dire les choses simplement.
2: Mon, mon travail repose sur la finance comportementale, donc je suis tout à fait à l'idée que des gérants ont une culture euh, depuis une dizaine d'années autour de, des valeurs de croissance qui sont nécessairement surpondérées. Je me souviens d'un gérant qui disait qu'il y a une valeur qu'on n'a pas le droit de vendre dans les portefeuilles, oui. 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 c'est le VMH, des choses comme ça qui sont emblématiques. Hein. vrai reflète cet c'est état vrai. d'esprit, donc je, je suis tout, tout à fait d'accord avec cette idée, je pense que c'est ça qui va définir la rotation, hein. le rythme de la rotation, c'est le, le, le rythme ouais. de changement euh, de ça. Maintenant, pour ce qui me concerne, moi, je, je fais d'abord et avant tout du risk on, risk off hein, Surtout ça, mmh. donc je suis hors des actions et je cherche à re-rentrer, mais je ne sais pas quand. Et je suppose Et c'est que pas ça aujourd'hui. va aller plus bas. Et c'est voilà. pas aujourd'hui. Et les 5 qu'on a vu euh...
0: sur le CAC, c'est pas le point bas pour vous
2: J'admets que je vais rater 15% de rebond s'il se euh, produit ouais. légitimement parce bon. qu'il y a un cessez-le-feu, etc. Mais... Ce n'est pas mon sujet, je pense qu'on a enclenché quelque chose de, de, de très puissant. Pour ce qui est de sortir juste du bêta et d'aller en alpha, tant en tant je le fais, je l'ai dit sur ces plateaux, j'ai parlé des banques, des commos, etc. <coughs> parfois ça marche, parfois ça apporte pas vraiment d'alpha, c'est quand même très difficile. Hein. Une fois qu'on fait du risk on risk off d'aller chercher de l'alpha, c'est, c'est, pas aussi... c'est très bien de le dire quand ça s'est produit, mais de prendre la décision d'entrée puis l'addition la décision de sortie et d'avoir un vrai résultat de surperformance, ce n'est pas aussi évident que ça. <coughs> sur le value grosse, je n'y ai pas touché pour ces raisons-là, parce que je pensais prendre, mettre mon doigt dans la prise de courant. Donc, je n'ai pas voulu le faire. Là, je m'interroge sur le moment de prendre ce choix. Mais c'est un véritable <coughs> choix que j'aimerais porter plusieurs années. Oui, euh, en fait, je comprends. Euh, ouais. Pour les raisons que Donc je Donc, ce n'est pas les 10-15 premiers euh, pourcents du mouvement qui vous intéressent. Et ça peut se décider, moi, je dirais à horizon 12-18 mois par rapport à maintenant, sans que je sache quand mais c'est cette période que je vais regarder il va falloir faire des recherches alors j'ai rencontré un gérant qui était des années 70 qui a connu des choses et qui m'a dit mais arrête de croire que les valeurs value euh, sous-performent tu verras sur longue période qu'elles surperforment beaucoup plus les indices que les valeurs de croissance il y a mais sur longue, ce qu'on longue période, a oublié. sur des,
0: des décennies oui, c'est ça oui. que vous regardez puis, euh, si, si, près, on prend, dire... si on
2: prend non, mais si on prend 100 ans on n'était pas né si, on, non, oui, si voilà. on prend 100 ans <rire> les valeurs de croissance ne surperforment que 30% du temps et je ne le savais pas ah ouais. Oui, je me suis dit, voilà. On n'a pas de valeur de croissance qui est des cycles de 100 ans. Ça <coughs> parce que elle finit par sa... la, la croissance est pas mais, mais c'est, c'est une mesure coup, difficile. Les, les, les
4: composantes
3: des indices ne sont pas, notamment aux yeux, elles sont pas du tout. C'est tout avantage des gros poids des indices, ça n'existait pas il y a 30 ans. Ouais. Donc tout ça, c'est pas, pour moi, ce n'est pas comparable. Mais le stock picking, pour <coughs> moi, reste, reste de mise. Le GARP, t- c'est-à-dire la croissance sera un prix raisonnable dans un environnement tel qu'on va le connaître, à mon avis, est important, mais c'est ce que disent Gilles, raisonnable. C'est-à-dire que la prime donnée aux valeurs, la prime, le totem, ah. donc entendre que LVMH, on peut jamais vendre, c'est quand même... en tant que stock picker, c'est un peu difficile à écouter, parce que ce qui se paye X fois les bidas par rapport à une croissance, il y a un moment, il y a un retour aux chiffres, c'est-à-dire si ça se paye, il y a le PEG tu fais 20% de croissance, tu te payes 20 fois les résultats. Plus personne pec, utilise le pec. Pec. Non, mais moi Je, suis, je, suis, je sais <rire> je, je, je sais bien, mais nous, chez Arbevel, on l'utilise, parce que tu t'achètes des choses où tu te dis, si le marché il change, et ça on ne le maîtrise pas, si le marché il change de régime, mais tu sais que tu reviendras à ton prix. Est-ce que dans un, justement, stock picker,
0: horizon de temps long, est-ce que là, il y, y a déjà euh, dossier par dossier Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple en tête. Mais mais... La période, elle est extraordinaire. Ah, d'accord, mais vous, êtes, vous achetez aujourd'hui euh, des, des valeurs, euh, Sébastien c'est, c'est votre
3: métier, alors vous avez... Notre métier est d'être investi... Et je sais, je sais, et, et, et mais il de... y a
0: une manière d'être très ouais, investi, c'est, un c'est peu ce moins... C'est ce que je tout
3: à l'heure, c'est de, de acter du fait que l'environnement autour de nous, il est structurellement différent et donc tu dois investir en fonction des contraintes et d'un environnement qui change. Donc, c'est pour ça que le, les portefeuilles évoluent tout le temps, avec ce biais euh, comportemental de se dire quelle typologie. Mais à la fin, il y a aujourd'hui électronique oui. System qui annonce une nouvelle avec Walmart les étiquettes électroniques... SES ImagoTag. Ima... Euh, bah, alors, non, SES. SES, SES ImagoTag, ça a changé de nom. Euh, c'est une tendance méga structurelle. D'accord. D'accord. Sauf qu'il faut l'acheter. Hein, bon prix. Là, c'est au plus haut historique. Euh, SES Imagotag. Oui, mais ça veut rien dire. C'est en Valo, c'est pas, c'est, c'est ça fait pas si ça, cher. Ça fait 5 ans qu'Amazon est au plus haut historique. Bah. Non, mais, mais, mais pourquoi bah, Pas depuis un an. Non, mais pas bon, depuis bah, un bah, an. Mais pourquoi Mais parce qu'ils viennent juste d'annoncer qu'ils rentrent chez Walmart aux États-Unis. Mais là, en tant que stock picker, vous savez ce que vous voulez acheter Pour euh, plusieurs années peut-être bon, En fait, euh, il faut être un peu humble. On sait qu'après coup, c'était une bonne idée. <rire> Mais en tout cas, on, 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 on a plein d'idées qui théoriquement sont bonnes. Et je peux regarder oui, mes investisseurs en leur disant, j'ai investi l'un dedans et voilà
4: pourquoi. J'y vais avec une conviction solide. Ah oui Oui, oui, oui. oui. Ah, ah oui je bah, j'ai pas grand-chose à ajouter, parce non. qu'effectivement, c'est un peu comme ça. Euh, moi, j'ai arrêté de d'utiliser le PEG, parce qu'à un moment donné, quand tu parlais du PEG ou de GAR, on nous jetait des pierres. On disait, mais comment vous faites On sait jamais, ça bouge tout le temps. Oui, en réalité, c'est assez simple. C'est quand on regarde une entreprise, on se dit, OK, aujourd'hui, vous facturez 100. Combien vous attendez à facturer d'ici 3-5 ans Comment vous, Pourquoi ouais. Comment Sur la base de quoi Quel niveau de marge Pourquoi Comment Et à partir de là on se dit, bon bah, c- cette boîte-là, sans faire de, jamais de pari, parce qu'on ne veut pas faire de pari, sans prendre d'hypothèses agressives sur le multiple de valorisation, quand on regarde les multiples de valorisation dans la durée, en réalité, ils sont ultra stables. On prend les moyennes historiques, et donc on se dit, bah, on, prend les multiples, on, on prend le multiple historique et on regarde sur la base des attentes de l'entreprise, en fonction du niveau de confiance qu'on peut avoir, combien de valorise Et à partir de là, on arrive à définir un potentiel de hausse. Et c'est, et c'est ça qui va nous servir, en réalité, de... Euh, de... qui va définir en fait nos, nos marges pour, pour ah ouais, arriver sur le titre. Tu ne fais pas de pari sur un
3: re-rating ou sur un de-rating, même si aujourd'hui tu peux admettre que potentiellement le risque, d'après ce que vous dites, c'est que tu peux avoir un de-rating du fait de la hausse des taux, du fait de hum. plein de trucs, ce qui se payait 15, 15 fois les BIDA aujourd'hui. Ça se à que, 10 demain. Peut-être. peut-être que c'est plus 10 fois, mais si dans des boîtes comme SES tu te retrouves avec des croissances comme ça oui. et que le, les BIDA dans 5 ans oui, il fait oui, tant que tu, tu mets 10 fois t'actualises et que t'as 40% de primes sur le cours d'aujourd'hui, tu te dis, why not Il faut qu'on s'arrête, messieurs. Merci
0: beaucoup. Merci d'avoir été les participants du jour à Planète Marché. Gilles Guibourg, responsable des actions européennes chez AXA IM. Julien Nebenzal, président de Future IM. Et Sébastien Lalevé, directeur général de la financière Arbevel. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur de la santé et de l'analyse du secteur de la santé. On va en parler avec Eric Le Bérégo, qui est aujourd'hui Managing Director chez Stifel. Bonjour Eric. Bonjour Grégoire. Ravi de vous, vous retrouver. Et, et oui, c'est presque un thème un peu euh, industriel, mais bon, c'était dans la, la lignée du débat qu'on avait euh, précédemment avec les, les, les invités sur l'utilisation des, des différents ratios euh, d'analyse. Euh, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est que le métier d'analyse. Ça fait longtemps que vous le faites vous êtes spécialiste du secteur de la santé vous l'avez été dans une autre maison avant Stifle et vous arrivez aujourd'hui avec une forme de page blanche chez Stifle Eric et je trouve ça intéressant parce que fort de toute votre expérience il faut quand même d'une certaine manière repartir de zéro ouais. et alors dans vos métiers on appelle ça initier ou réinitier un suivi de, de valeurs, donc dans le secteur de la santé euh, en l'occurrence. Et je trouve ça intéressant
5: de savoir effectivement comment ça se passe quand on repart d'une page blanche comme ça, Eric et bah oui, en effet. <rire> en effet, c'était c'était un exercice que je n'avais pas fait depuis quelques temps et c'est, c'était intéressant en plus de le faire dans une configuration c'est vrai, très très particulière qui a un petit peu obligé, même si on est stock picker forcément par par construction, mais de, de regarder un peu l'environnement, de partir du secteur, de regarder comment le secteur se, se paye aujourd'hui. Donc le, la première analyse, elle a été modestement un petit peu macro quand même, donc on était sur une petite prime par rapport à la valorisation historique, on était à 1,2 fois, alors là je prends l'indice santé en général. En Europe 1 hein. Oui, ouais. Euh, 1,2 fois le marché pour une moyenne sur 15 ans qui est plutôt de 1,1. Après quand on regarde à peu près où est le, santé aujourd'hui, où est la, le, le secteur aujourd'hui et la confiance qu'on peut avoir dans la capacité de renouvellement des portefeuilles, sur le rythme d'innovation, etc., on peut se dire 10% finalement, sur, par rapport aux 15 ans qui correspondaient aussi au creux de la fin des années 2000, euh, 2000. Ce n'est pas, c'est pas très chèrement payé. Euh, ce que je démarrais, c'est les six plus grosses pharmaceutiques européennes. Donc, si on regardait celles-là à l'intérieur de l'indice, elles étaient moins chères encore parce que l'essentiel du reste, c'est des biotech qui dit biotech, dit pas de profit ou PE très élevé. Donc, forcément, celles-là sont un peu plus faibles. Et dans les six, il y en a une qui est un petit peu à part, qui est Novenordis, qui vole un petit peu haut. Mais sinon, les cinq autres, elles sont pile sur l'indice. Donc, on paye juste le marché. Pas de prime pour une croissance qui est plutôt supérieure, une bonne visibilité. Deuxième étape, on regarde un peu, alors je je, je vous suis un petit peu régulièrement, inflation, hausse des taux, ça pourrait ressembler à ça 2022. Alors qu'est-ce que fait le secteur pharma quand on est dans ce type de contexte Donc on regarde 2008, on regarde 2011, on a des choses qui sont très similaires, c'est-à-dire un secteur qui fait 30% de mieux que, que le marché. Donc, c'est vrai que quand on regarde les dernières années, on se dit, le caractère défensif de la pharma, on vient un peu à, à être critique, à se demander s'il est encore là. Mm. Manifestement, dans un contexte assez adverse, le caractère défensif du secteur santé, il est toujours là. Et donc, et par rapport à votre discussion que j'écoutais là à côté, euh, on cherche peut-être à la fois, un, alors la value dans la, dans, dans la pharma, on a essayé, ça marche pas. Non. Mais il y a, y a quelque chose qui est une variante un peu de la value, qui est la valeur de retournement. Donc la valeur à 12 de PE qui forcément a des éléments qui ne sont pas totalement convaincants, mais on a un nouveau management qui arrive, une nouvelle stratégie qui s'installe et peut-être quelque chose qui démarre. Et ce profil-là pourrait être assez intéressant finalement d'essayer de prendre ce genre de valeur. Et pour aller un petit peu rapidement sur ce vers quoi on est sorti après, bon, un Sanofi pourrait peut-être ah, correspondre un petit oui, peu à ça. D'accord. Donc derrière ça, on établit un certain nombre de critères, on regarde sur, euh, sur les quelques dernières années, parce qu'une fois qu'on a fait le diagnostic sur le secteur, ouais. en fait on constate que le secteur n'est pas du tout homogène. Et J'ai pris 5 ans, et en 5 ans, le différentiel de performance entre le meilleur et le moins bon de l'indice, c'est 31%. Ah. Donc il suffit pas de dire « je fais ou je fais pas de la pharma », c'est qu'à l'intérieur, hey. il faut quand même choisir les bons. Si je prends 2021, hey. l'écart entre le moins bon et le meilleur, c'est 75%. Donc, bon. Et donc, bah, on a mis en place des critères, ça vous surprendra pas, le premier critère, il est sur la R&D, parce que s'il n'y a pas de R&D, il n'y a pas de futur dans le secteur. Et puis, on a regardé un petit peu, euh, des, des, justement, des changements de management, euh, des, des recentrages de, d'activités avec euh, sortie des diversifications, un critère ESG malgré tout, parce qu'il est un peu incontournable. Et donc, on en a listé 11 comme ça. Mmh. Et on a ranké 0, 1, 2. 0, on est mauvais. 1, on est moyen. 2, on est bon. 11 critères, 2 points maximum, 22 points. Et je les ai passés. Au... Et donc, on sort un classement. Ouais. Et il y a 3 groupes. Et donc sur, on a... sur
0: les six valeurs, c'est ça C'est, c'est, ça. Les, c'est les six plus grosses valeurs du
5: secteur européen de la
0: pharma Voilà, donc, donc peut-être les rappeler. Il y a trois groupes, bien sûr, voilà. ben bah, allez-y. Donc, donc,
5: AstraZeneca, Glaxo en Angleterre, Novartis et Roche en Suisse, ouais. Novo Nordisk au Danemark et Sanofi en France. Très clair. Voilà. Et donc là, on sort trois, trois groupes, celles qui, qui rankent au moins 75% sur les 11 critères. Ouais. Donc là, on a AstraZeneca et Sanofi. Euh, celles qui sont entre 60 et 75%, Novo Nordisk et Roche et puis celles qui sont autour d'eux, voire un peu en dessous, Glaxo et Novartis. D'accord. Et donc, euh, bah, on, on, a, on a été amené plutôt à mettre en, en topique les deux premières pour des raisons assez différentes. Oui, l'une c'est de ça l'autre, qui est intéressant. Sont, Ces deux, voilà. elles, elles atteignent ce score euh, très honorable, très ouais. décent, mais pour des raisons différentes. Vous totalement. Dites, Eric. Totalement. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez vraiment la valeur d'hypercroissance Oui, c'est ça. Et là encore, j'entendais le débat sur le PEG. Moi, je, je, j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup ce critère parce que... Le, J'ai le, compris le,
0: qu'il était un peu tombé en désuétude ce ratio oui, oui. PEG bon.
5: euh, en fait je ne savais pas qu'il avait été autant utilisé et que moi je, je trouvais qu'on était très, très PE et le PE pour le coup de, dans l'absolu ça ne veut rien dire, moi j'aime bien rapprocher une valeur. donc de, le PEG d'une c'est croissance. rapporté à la croissance, hein, voilà. Exactement. PE c'est le prix sur bénéfice, voilà. le PEG rapporte ce ratio Exactement. à la croissance pour, de l'entreprise combien je paye mon point de croissance et donc j'ai 15% de PE, 15% de croissance sur, sur 4 ans ça me fait 1 de PEG c'est à ah. dire que je paye une fois mon point de croissance quand je fais cet exercice, par exemple sur les 6, la moyenne c'est 2. La moyenne sur les 6, je paye deux fois mon point de croissance. Mmh. Euh, le spread, il est entre 1 et 3. D'accord. Donc ah oui. énorme. Oui, oui, même oui, sur, bien sûr. Six grosses valeurs. Ah hein, oui. On n'est pas en train de mélanger les types de, de, de sociétés. Et, et la valeur la plus faible, c'est Astra. Astra se paye une fois son point de croissance. Donc c'est la croissance la plus forte qu'on hey paye le moins cher. Ah et donc là, oui. il y a Incroyable. une de. Incroyable. Ah il oui, y a un mismatch. Il y, y a une inefficience voilà. quelque
0: part. Là. C'est ça. Ah Alors.
5: Bon, il y, y a peut-être différentes manières de l'expliquer, mais moi, je, je, je l'explique plutôt par euh, sur la partie by-side, par le fait qu'il y a encore un certain scepticisme sur le fait de ce qu'ils ont réussi et ce qu'ils sont capables de le refaire. C'est-à-dire, euh, Roche et Novo, c'est les superstars du secteur. Elles, elles, ont montré sur des décennies leur capacité à innover, à le faire plusieurs fois, et donc elles, elles sont installées. Sur Astra, c'est plus récent, c'est clairement le travail qu'a fait Sorio. Euh, tout le monde reconnaît, c'est, mmh. c'est super brillant. Mais... Qu'est-ce que ça dit de la pérennité de ce qu'il a mis en place Et donc, je pense qu'il y a l'envie de se dire voyons s'il est capable de le faire une deuxième fois avec oh. une deuxième vague eh de produits. Oui. Et si la réponse est oui, là, probablement, le statut va changer. Le marché veut un peu plus d'évidence. Exactement. Avant de re de revalider la voilà. Et, et, et 22 va pouvoir lui donner l'occasion parce qu'il y a un certain nombre de résultats cliniques qui sortent de la deuxième vague de produits. Et si ça sort plutôt du bon côté, alors ben, on pourra se dire ben, finalement, c'est peut-être plus profond. Voilà. Et Sanofi, alors, c'est quoi alors, Une histoire de, renver... de retournement, bah, comme vous Sanofi, dites Oui, euh... il, y a une, il y a une forme de retournement. Alors, on peut, on peut dire que ce n'est pas tout à fait récent. Finalement, le management qui est en place, il commence à être en place depuis 3-4 ans. Donc, des, des choses, on les, on les a vues arriver. Il y, en a des choses, il y en a déjà qui sont un petit peu matérielles, notamment sur les aspects financiers. C'est assez évident. Ils ont fait des guidance. Ils les ont atteint, voire, voire dépassées. Ce qui manque, et c'est le point que je mentionnais tout à l'heure, on commence par le premier critère, c'est la R&D. Sans R&D... On a du mal à convaincre vraiment dans la, dans la durée. Et sur la R&D, ils n'ont peut-être pas encore suffisamment délivré. Et là, on a besoin de se dire, est-ce que là aussi, le Sanofi dont on parle, si on regarde 10 ans en arrière, c'est un peu le, le labo qui a investi 4 à 5 milliards par an pendant ouais. 10 ans ouais. pour sortir ça assez peu de chose. choses de sa propre recherche. Ouais. Alors, il y a eu d'assez belles collaborations. Ils ont racheté des choses qui les ont aidés à tenir le coup. Mais de leur recherche, peut-être pas tant que ça. Là aussi, on va avoir des, 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 des résultats. Mars, il y en a trois, rien que sur le mois de mars. Il y en a un hier qui est sorti positivement. On va, on va voir les deux autres. Ça peut donner, et je dirais, chaque mmh, mois, mmh. on n'a pas forcément des multi-blockbusters. Hein. C'est, c'est parfois du domaine un peu du symbole, mais cest dire tiens, ça y est. Là, ça change l'état d'esprit des investisseurs. Voilà. Ouais, bien sûr. Et si on change aussi là-dessus... L'objectif, c'est pas tout de suite de dire elle va rejoindre les stars, mais euh, c'est une décote un petit peu historique. Est-ce qu'on peut combler la décote et au moins se dire ça ne fit ça vaut le marché C'est un peu ça le Paris. Très intéressant. Il faut, alors,
0: j'imagine que vous êtes posé cette cette question, les, les conséquences directes ou indirectes même euh, d'ailleurs du euh, conflit euh, russe et de la guerre en, en Ukraine sur ce secteur de la pharma. Ce n'est pas le premier secteur auquel on pense quand on cherche les expositions, justement, à cette crise ouais. russe. Mais est-ce qu'il y a quand même des, des, des canaux, euh, encore une fois, directs ou indirects, qui
5: euh, sont à surveiller pour ces groupes-là Alors, elles sont effectivement assez modestes, a priori. Euh, j'en encore en train un petit peu de collecter les retours des, des différents labos que j'ai pu interroger sur le sujet. L'exposition en termes de revenus, alors si on reste sur les six en question, hein, on est quelque part entre 1 et 2% du chiffre d'affaires, euh, les deux mmh. pays réunis donc c'est relativement modeste. Il y a quelque chose qui me semblait un petit peu plus inquiétant potentiellement, c'était l'exposition aux études cliniques, parce que notamment l'Ukraine est un pays qui recrute ah oui. potentiellement pas mal de, de, de patients dans certaines études. Il semblerait que les grands labos y soient pas tant exposé que ça et qu'ils aient une capacité en plus à basculer vers d'autres pays assez vite. Mais attention, en revanche, si vous êtes investisseur sur la biotech, ça il peut, peut y part. avoir certaines ouais. études où on a 20-30% de patients recrutés en Ukraine. Bon là, c'est clair que le suivi de ces patients-là ouais, ouais. aujourd'hui, il ouais. est impossible à faire. Ouais. Donc, il faut, faut être vigilant. Et après, il y a la partie euh, énergie. Ça reste une industrie, donc elle est consommatrice d'énergie. Et là, pour le coup, euh, les sociétés n'ont pas été capables de me dire instantanément euh, ouais. quels sont les éléments de sensibilité. Mais bon, c'est quand même une société, qui, c'est, c'est quand même une industrie pardon, qui a basculé quand même déjà assez rapidement sur des énergies renouvelables. Donc je pense qu'elle est sans doute un peu moins sensible que quelques autres. Donc je, je pense qu'on sera assez protégé si on compare entre industries celle-ci par rapport aux autres. Ouais.
0: Merci beaucoup, euh, Eric, pour cet éclairage sur le secteur de la santé. Donc, les six plus grosses valeurs européennes. Astra, Cénophie dans le
5: premier groupe, c'est ça Ensuite, le deuxième groupe, on trouve les... les Novo Nordisk et, et Roche. Mais je dirais de nouveau quand même et, un petit peu devant. Ouais. Et puis Glaxo Novartis. Okay. Merci beaucoup, Eric. Eric
0: Leberigo, managing director chez Stifel, qui était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette euh, émission aujourd'hui. Nous nous retrouvons bien sûr demain à 12h30 en direct sur Bsmart.